0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 27 de abril de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado é o cientista político Antônio Lavareda. Ele é diretor-presidente da MCI Estratégia, presidente do Conselho Científico do IPESP, Instituto de Pesquisas, fundador do NeuroLab, Laboratório de Neurociência Aplicada, e professor colaborador da pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco. Um dos maiores especialistas brasileiros em pesquisas de opinião pública, teve destacada atuação em uma centena de campanhas eleitorais e é autor de vasta obra sobre o tema. Antes de começarmos a entrevista, queria pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. O Operamundi tem como fonte de financiamento o apoio de leitores e espectadores. A sua contribuição, portanto, é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Você pode contribuir de cinco formas. A primeira delas, tornando-se assinante solidário de Operamundi em nosso site com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br apoio. Vou repetir, operamundi.com.br apoio. Segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em, nossa, em nosso canal nessa plataforma, bem diante de seus olhos nesse momento. Clique em Seja Membro e escolha um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você pode contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Normalmente, apenas quem paga esse ingresso ou é membro contribuinte de nosso canal tem suas perguntas lidas e respondidas por nossos convidados. Quarta forma de contribuição. Se você assistir nossos programas após sua transmissão, nossos programas gravados, poderá contribuir através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, também no canal de Ópera Mundi no YouTube. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Ópera Mundi. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. Eu vou repetir, apoia.operamundi.com.br A Razão Social é Última Instância Editorial Limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e em seus grupos. São ações simples, que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Lembrem, saco vazio não para de pé. Se vocês gostam do jornalismo de Opera Mundi, contribuam, colaborem, façam o que puderem fazer para que a gente possa ampliar o nosso projeto jornalístico. Bom dia, professor Lavareda Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno, bom dia a todos que estão nos assistindo nesse momento e é um prazer estar conversando com vocês sobre esse tema, sobretudo.
1: Professor, a última repesquisa realizada pelo IPESP entre 18 e 20 de abril, no que diz respeito aos votos espontâneos, mostra Lula com 38% das preferências e Bolsonaro com 28%, enquanto a soma de todos os demais chega apenas a 8%. Está é aqui na tela a tabela com esses números. Na apuração estimulada, os números ficam respectivamente em 45% para Lula, 31% para Bolsonaro e 15% a soma de todos os demais. É a tabela do, da intenção de voto estimulada, que está aqui no nosso gráfico. A essa altura do campeonato, podemos afirmar que a polarização entre Lula e Bolsonaro é irreversível?
0: Olha, Breno, essa é uma pergunta que frequentemente é feita e legitimamente né, colocada pelos analistas, pelos jornalistas como você e outros. E faz todo sentido, né? nós eh, vamos ter, em outras palavras, uma campanha eleitoral propriamente dita, ou seja, naquele calendário oficial, com propaganda também de televisão e rádio. Nós vamos ter uma, propaganda, vamos ter uma campanha bipolarizada, disputada, como foi aquela praticamente de 2006, uma eleição na qual os dois principais competidores tiveram juntos, tiveram somados. Mais de 90%, quase 91% dos votos válidos, ou vamos ter uma campanha, uma eleição com um formato mais triangular, ou seja, com um terceiro candidato de fato ameaçando a situação dos dois líderes, tornando a eleição mais é, uma taxa maior de competição e, como tal, mais imprevisível. A essa altura, nós podemos dizer o seguinte. Aumentou bastante o grau de dificuldade de ingresso desse terceiro ou dessa terceira candidata num patamar realmente competitivo. Se você dá uma olhada nesses números que foram apresentados atrás, sobretudo da pesquisa da pergunta espontânea, porque a pergunta espontânea é mais parecida a rigor com o que nós chamamos de intenção de voto. A rigor embora denominada intenção de voto estimulada, essa intenção de voto estimulada ela é quase uma medição de inclinação dos eleitores em relação aos nomes, ela não é intenção de voto propriamente, mas quando você olha a intenção de voto espontânea, você vê que entre os, entre os eleitores que mencionaram candidatos, 90% ou, menciona, ou mencionaram o Lula ou mencionaram o Bolsonaro. Não há sinal melhor do que esse para mostrar que a eleição até o momento é bipolarizada e há grandes dificuldades para mudar o seu formato. É possível mudar? É. Mas precisará ocorrer alguma coisa muito é, surpreendente, alguma coisa muito forte, que de fato leve as pessoas a, é, a reverem aí as suas escolhas até o momento. Lembre que outro, outro dado interessante dessa intenção de voto espontânea, Breno, 26%, um quarto das pessoas não apontaram nenhum nome. E aí o, alguns analistas às vezes pensam, não vamos olhar estimulada porque tem muita gente aí que está aí na indecisão ainda, pensando em botar branco e nulo, etc. Mas olha o número, é, o percentual de 25%, 26% é extremamente parecido com o que houve de alienação eleitoral em 2018. Alienação eleitoral é a soma de votos em branco, os nulos e a abstenção. E isso tudo na última eleição presidencial nossa ficou em torno de 28%. Ou seja, é, eu costumo dizer que para a gente saber o que vai acontecer, é muito importante e muito interessante valorizar mais, olhar mais, com mais atenção, a intenção de voto espontânea do que essa intenção de voto estimulada sobre a qual se deita, se, se reservam as maiores atenções
1: da mídia e dos analistas também. Professor, o senhor fez um estudo muito interessante sobre as eleições francesas. Resultou numa tabela, que eu vou até pedir para a nossa produção subir. Nessa tabela, eh, o senhor mostra que, nas mostra que tanto a extrema-direita, Marine Le Pen, quanto o que está classificado como extrema-esquerda, Jean-Luc Mélenchon, tem crescido de forma consistente desde 2007, esmagando as forças de centro-direita e centro-esquerda. O senhor acha que é um fenômeno parecido com o que se passa no Brasil desde 2018, poderíamos falar de uma tendência internacional ao declínio das forças que sustentam a democracia liberal e a economia de mercado, em benefício dos que se opõem a esse sistema, ao menos na percepção do eleitorado?
0: Oh, Breno, o, o cotejo é bastante interessante. Aliás, foi isso que nos levou a, a, a divulgar esses dados aí agregados e essa comparação e daqui a pouco talvez valesse a pena nós pensarmos sobre o que houve na eleição desse domingo agora, nesse segundo turno, que se para frente na França. Mas vamos ficar no caso do Brasil. O que é que houve na França na eleição de 2017? Ah, o Partido Socialista, ou seja, a esquerda dita tradicional, ou centro-esquerda, como pode ser classificado, ele só sobrou na eleição de 2017, ele teve um, um péssimo desempenho, a partir da avaliação do governo socialista de François Hollande. Ou seja, o fracasso daquele governo levou a praticamente o PS ser dizimado naquelas eleições e isso se confirmou agora quando o partido, na eleição desse ano, apresentou a prefeita de Paris eh, para competir eh, sob a legenda. Isso abriu espaço para o centro, para as forças do centro que forças do centro-oeste? Foram construídas esse partido é, Amarche, o partido Macron, né? que aliás há um belo documentário no, na Netflix, Breno, sobre a eleição dele de 2017, vale a pena dar uma olhada. Pois bem, o Macron montou, organizou esse partido, atraindo pessoas da direita e do próprio Partido Socialista, do centro-esquerda, até porque ele tinha integrado, ele tinha sido ministro do François Hollande. Com isso, ele praticamente dizima, em 2017, o Partido Socialista e também o Lei republicano o Partido da Direita Tradicional Francesa, Chirac, Pompidou, toda uma, uma corrente, toda uma linha de políticos relevantes da França do pós-guerra. Pois bem, o, o centro se apresenta, ele constitui, o centro. Na verdade, ele reconstitui, mas nós não vamos recuar muito na história aí da França. Ele reconstitui o centro em torno dele, né, em torno do, do, desse Amarche, e, com isso, ele compete contra, uh, contra Marine Le Pen, que ultrapassa o candidato da direita tradicional, o Fion, enfraquecido pelo movimento do Macron e também por problemas, por questões pessoais, ali, de avaliação pessoal, é, do François Fillon à época. Nós estamos falando de 2017. Mas veja só, a eleição de 2017 na França foi uma eleição crítica no sentido clássico. É uma eleição que muda as bases da competição do sistema. Remove um competidor tradicional, que era o Partido Socialista, o Partido de Mitterrand, etc. Então, remove um competidor tradicional e introduz o que era, de fato, um outsider. Porque o Macron foi um outsider de centro, mas um outsider naquela eleição, contra uma candidata de extrema-direita do sistema, que é a Marine Le Pen. E na eleição desse ano, 2022, na França, nós tivemos uma reiteração desse mesmo jogo, dessa mesma mecânica no segundo turno. Ou seja, nós tivemos novamente a candidata do extrema-direita, agora normalizada, ela já foi ultrapassada, já houve nessa eleição alguém mais à direita do que ela, o jornalista do Cebu, etc., mais à direita, isso, segundo alguns analistas, inclusive, serviu para suavizar um pouco a imagem de Marine Le Pen, que cresceu nesse segundo turno, chegando, ganhando sete pontos em relação ao desempenho de cinco anos atrás. Então, a eleição desse ano na França foi uma eleição normal nesses termos. A eleição brasileira de 2018... Agora, sobre, foi uma, eleição... uma
1: interrupção, professor, mas com um crescimento, segundo o seu estudo, com um crescimento expressivo. Tanto da Marine Le Pen em relação a 17, quanto do próprio Melanchon. Quer dizer, as forças, o, o voto de centro se reduziu em relação a 17.
0: Você, você tem toda a razão. O voto de centro-esquerda se reduziu e o voto da esquerda, da, da chamada extrema esquerda, liderada pelo Melanchon nessa eleição, cresceu bastante. Não chegou ao segundo turno, mas cresceu bastante. Há quem diga que nas próximas eleições nós vamos assistir provavelmente, na França, há um enfrentamento da extrema-direita com a extrema-esquerda. O Melanchon hoje, é, é, digamos, no birô de apostas, ele é visto como um franco é, nome, uma, uma aposta bastante provável para estar no segundo turno nas eleições da França, que, pelo calendário, ocorrerão daqui a cinco anos. No Brasil, nós tivemos um movimento... Eu queria chegar só nesse ponto, Breno, claro. para concluir. No Brasil, em 2018, nós não tivemos uma remoção do partido tradicional da esquerda. Por exemplo, o que houve com o Partido Socialista fora do segundo turno em 2017 equivaleria ao PT estar fora da disputa do segundo turno em 2018. Isso não ocorreu. O PT conseguiu se segurar nas pontas e não ser ultrapassado, inclusive, por um candidato de centro-esquerda, que era o Ciro Gomes, muito menos por qualquer nome, mas a, a extrema-esquerda também. Então, segurou-se o, o, o candidato, conseguiu-se manter o partido de esquerda, ou centro-esquerda, como pode ser avaliado o PT, né? mas é um partido de esquerda tradicional, não pode ser chamado, nem deve ser chamado de extrema-esquerda, porque não faz nenhum sentido pela sua história, etc., e pelo espectro ideológico brasileiro. E quem foi substituído? foi o partido de centro-direita. Aí a gente pode ver uma equivalência entre o destino dos republicanos, o do república na França, e o PSDB, e o destino do PSDB, tanto na eleição de 2018 como agora, ou pelo menos até o momento quando a candidatura do, do candidato ungido nas primárias do partido ainda é, patina num patamar bastante modesto. É, é essa semelhança que nós podemos fazer. Nós vamos ter no Brasil também pelo menos pelo que se vê até o momento, uma eleição também normal, que aqui é uma eleição normal tecnicamente. É uma eleição que reitera as forças, a mecânica básica do enfrentamento da eleição anterior.
1: Professor, a desidratação da terceira via, que é apontada nas pesquisas, é mais favorável a Lula ou a Bolsonaro? Para a candidatura petista, seria melhor que a centro-direita tivesse um nome com certo vigor para barrar esse aparente retorno do voto antipetista ao campo do atual presidente?
0: Olha, Breno, aí nós precisamos... Frequentemente a realidade não é simples, né? e por isso as respostas às vezes também não podem ou não devem ser simples. Há vários ângulos para nós admirarmos ou olharmos essa questão. O primeiro deles você já delineou o espectro político-ideológico nosso e a representação desse espectro, ficando mais plural, é uma coisa boa para o PT, é uma coisa boa para a sociedade brasileira, é uma coisa boa para uma parte importante da direita, para os liberais brasileiros, para os muitos empresários, intelectuais, economistas, profissionais liberais e parte da população em geral, que comunga de valores liberais, de valores também conservadores no plano social, mas que tem uma ligação eh, com a nova república, com o padrão de competição, com as regras democráticas da nova república, mais forte do que os adeptos do presidente Bolsonaro, que é situado corretamente na extrema direita do espectro e que nunca enganou os eleitores, nunca enganou a sociedade os jornalista a respeito disso, desde a eleição de 2018, desde a campanha de 2018. Então, era esse pluralismo é muito interessante, até porque nós temos que nos perguntar quem é que vai continuar representando essa banda do eleitorado brasileiro que vai do centro até a direita nos próximos anos na próxima década vai ser o bolsonarismo que vai continuar representando esse conjunto de empresários de profissionais liberais economistas outros segmentos profissionais que partilham valores liberais etc e tal mas, é, mas que tem uma forte convicção democrática é isso eles vão continuar a ser representados pelo bolsonarismo ou não mas isso Vamos, vamos deixar isso à parte. Então, quem, beneficia, quem é beneficiado pela, pela inviabilização até o momento? Eu não, não gosto de fazer prognósticos assim, definitivos, porque de um lado fica arrogante e de outro lado a gente é, afasta aí a possibilidade de, de, de coisas imprevisíveis que, por exemplo, ocorreram em outras eleições. Então, quem é beneficiado por isso no primeiro momento é Jair Bolsonaro se fortalece e recupera parte significativa dos seus eleitores. Na pesquisa do IPESP, quando o Moro saiu, Breno, ele de imediato ganhou quatro pontos na estimulada e depois, nessa última, ganhou mais um. Então, ele ganhou cinco pontos após a saída de Moro, o que está longe de ser irrelevante. Isso fortalece suas hostes, isso dá um vigor, dá um entusiasmo para a campanha, para os seus aliados, bastante importante. De outro lado, também se abre. À medida que vai desaparecendo a terceira via, o que, é que a gente tem? A gente tem a lógica binária e vai aumentando a chance da eleição eventualmente se resolver num primeiro turno. Ou seja, aqueles eleitores que ficarem entre essas duas candidaturas, parte deles votando de modo estratégico, ou seja, que é denominado comumente como voto útil, votando útil, é? optando por um voto útil na reta final da eleição, essa eleição tem tudo para ser resolvido no, no primeiro turno, se continuar assim, Breno. Só lembrando, em 2006, eu mencionei que 2006 foi a eleição mais polarizada eleitoralmente da história brasileira. Todo mundo fala em polarização nas campanhas, etc., mas tomando-se polarização, bipolarização, como a concentração, como o volume da concentração dos dois competidores principais, a eleição mais polarizada eleitoralmente foi a eleição de 2006. Entre Lula lembrei... e Geraldo Alckmin,
1: ironicamente. Lula e Geraldo
0: Alckmin. Eu já lembrei que ambos tiveram 91%. Mas devo lembrar agora que Lula não ganhou aquela eleição no primeiro turno por 1,4% do, dos votos apenas, é, Breno. Então, isso esteve muito perto de ocorrer e, nesse ano, pode ocorrer.
1: O senhor acha que se pode falar, à luz das últimas pesquisas e com a queda da diferença entre Lula e Bolsonaro de janeiro para abril? Segundo a pesquisa do IPESP, a diferença entre janeiro e abril na, na, na espontânea caiu de 25 para 20 pontos. Eu Estou falando aqui de segundo turno. E no primeiro turno também caiu 20 pontos a diferença. Caiu de 20 pontos, que era... 44 a 24, para 45 a 31. É possível falar em recuperação de Bolsonaro?
0: É possível falar, deve-se, mais do que ser possível, deve-se falar em recuperação de Bolsonaro e, ao mesmo tempo, é importante qualificar essa recuperação. Breno. Recuperação significa simplesmente retomada do apoio eleitoral de um contingente significativo de eleitores. Houve isso? Houve. Os números estão aí e os gráficos são irretorquíveis, né? indisputáveis, ninguém pode, é, ninguém pode se colocar contra os fatos. Agora, é importante qualificar essa recuperação. Essa recuperação tem a ver, em última instância, de forma simplificada, com a saída de Sérgio Moro e as dificuldades é, dificuldade nas quais essa saída abrupta se inclui, mas também que não se restringe a elas, e as dificuldades de viabilização de uma articulação, de uma coordenação em torno de um nome que, depois de passar pelo estágio da política, ou seja, da coordenação das lideranças, se mostre também viável na dimensão fundamental, que é a dimensão eleitoral. Ou seja, não, a viabilização dessa candidatura não depende apenas do acordo das lideranças, do acordo das direções partidárias. Vai depender, sobretudo, da adesão dos eleitores a essa oferta eventualmente nova, ou pelo menos combinando candidaturas aí já postas. Pois bem, Bolsonaro, nesse vazio, Bolsonaro recupera eleitores de 2018, inclusive porque esses candidatos e essas forças, Breno, talvez pudesse ser comentado em outro momento, tiveram até agora, manifestaram equívocos importantes de posicionamento. Eu não estou falando apenas de retórica, de explicitação de propósito. Estou falando de posicionamento, bastante equivocado até o momento. Pois bem, Bolsonaro se beneficia com isso, é o grande beneficiário. Agora, se eventualmente Lula continua liderando, a terceira via desaparece, como eu disse há pouco, pode ser que Lula, ao fim e ao cabo, termine se beneficiando, porque, ele, a continuar liderando as pesquisas, isso inevitavelmente ocorreria. Não se deu até agora, Breno, um efeito gangorra. E é isso que, embora na mente das pessoas, às vezes pareça o seguinte, Bolsonaro se recuperou, obviamente Lula se enfraqueceu, mas não é verdade, não tem esse... Obviamente, não, não cabe. Nos números nossos, a força de Lula é estável nesse período, é bastante estável até agora. É, e Bolsonaro caminha sobre os escombros dos projetos alternativos do seu campo político-ideológico.
1: Quer dizer, poderíamos sintetizar assim, o Bolsonaro recupera um voto antipetista que buscava uma alternativa ao atual presidente e que, com o desaparecimento dessa alternativa, esse voto regressa ao Bolsonaro. Em síntese, seria isso. Isso explicaria o digamos a relativa recuperação de Bolsonaro ótima síntese
0: Bruno essa
1: agora eu vou fazer uma pergunta mais subjetiva professor Lula e o PT teriam cometido um erro de cálculo ao ocupar fortemente o centro político ajudando a inviabilizar a Terceira Via mas empurrando parte de seu eleitorado de volta para Bolsonaro
0: Olha, eh, Breno, isso naturalmente é a história que vai nos apontar, que nós, vai nos dizer. É, quando o Lula faz esse movimento para o centro, em direção ao centro, mais do que isso, ele faz o um movimento em relação à direita, convenhamos, Sim. ao centro-direita, porque Geraldo Alckmin era da porção de centro-direita do PSDB, um dos elementos um dos políticos mais importantes e também mais conservadores, que o partido tinha entre suas lideranças fundadoras, só recuperando. Quando ele faz esse movimento, ele procura emitir o um sinal de que não era uma candidatura, de que sua candidatura não era uma candidatura radical, como setores da imprensa, afora. O Bolsonaro, obviamente, se preocupava em rotular, e rotular sistematicamente. Se você fizer um estudo quantitativo, você vai ver que a acusação de radicalismo à candidatura de Lula caiu bastante do ponto de vista de volume na imprensa. Fica muito difícil, e até é inteligível, fica muito difícil para as pessoas olharem Lula ao lado de Geraldo Alckmin e dizer que aquilo é um projeto radical, revolucionário, de qualquer, com qualquer tipo de, de, de vocação extremista. Lula fez isso Buscando menos do que os votos de Geraldo, Bolsonaro, de, de Geraldo Alckmin, embora esses votos eventualmente possam vir a contar e ajudá-lo numa eventual vitória no segundo turno, no primeiro turno já, mas fez menos pelos votos e mais pelo simbolismo. O que é que podia ter ocorrido se Lula não tivesse feito esse movimento? Isso facilitaria, obviamente, a viabilização de candidaturas desse espaço de centro-direita, ajudaria é, a alimentação dessas candidaturas, mas nós não sabemos a base eleitoral que essas candidaturas conseguiriam agregar. Porque o que, o que existe hoje, na verdade, quando a gente olha para... Por que, que o Lula, Breno, ele está no patamar? Ele nem cresce nem cai. Praticamente, ele nem cresce nem cai desde o ano passado. Por que, que ele não cresce nem cai? É por conta da sua campanha porque ele tem acertado, porque ele tem errado, nada disso. A candidatura do Lula, a aceitação do Lula, os percentuais do Lula, eles prosperaram se sinestres na sociedade, porque o Lula é alvo do que a literatura de chama de prospectivo prospectiva, com uma base retrospectiva. É, com base no que o eleitor acha que esse candidato ou candidata já entregou para ele no passado, entregou para o país em termos de gestão, em termos de administração. Então, é por isso que o Lula não tem nem crescimento, nem declínio na, na, nas suas intenções de voto em grande medida, porque ele navega com base na sua avaliação retrospectiva. E, e essa avaliação ele tem 58% de ótimo e bom, segundo a pesquisa nossa, apontou, é, a última vez que foi feita, e esses 45% de intenção de voto estimulada dele, 35%, 36% de intenção de voto estimulada, se abastecem nesse, nesse campo, né? nessa bolsa de avaliação de atitudes, de, de interpretação é, de sentimentos positivos em relação aos governos do ex-presidente. É isso. Esses votos não têm a ver exatamente por Lula ter avançado para o centro ou deixar de avançar.
1: Sim, a, a, minha, a, minha, a minha questão diz respeito a um outro aspecto, que era, é, ao, ao inviabilizar relativamente, ao ajudar a inviabilizar a terceira via, será que não teria havido um retorno de votos a Bolsonaro maior do que o esperado? O que explicaria esse crescimento atual do Bolsonaro?
0: É, eu não sei o que era o esperado. O esperado aí, eu não sei o que seria o esperado. Agora, vejamos, é, que é natural... Não, eu vou partir da
1: pesquisa do IPESP, para ser mais, conc... mais clara a minha pergunta, porque o Lula está estabilizado em 1944, 45, segundo o IPESP, desde dezembro. Lula não cresce nesse período. Nesse período cai a terceira via e se recupera o Bolsonaro. Lula faz um movimento ao centro, nos últimos quatro meses, um movimento importante, com a candidatura de Geraldo Alckmin. A terceira via vai perdendo base eleitoral, mas quem mais ganha é o Bolsonaro. Isso aqui não pode expressar um erro de cálculo?
0: É, me parece que não, Breno, me parece que não. É, a mim parece o seguinte, um, um candidato que começa pelo teto, praticamente, embora ele não diga, Embora a sua campanha se esforce para adicionar novos eleitores, a minha experiência de campanhas, eu trabalhei em 91 campanhas até 2012. A minha experiência de campanhas, ora coordenando, ora sendo consultor de estratégia, coordenando pesquisa, etc., ora ajudando os marqueteiros das campanhas, etc. A minha experiência é que, numa situação assim, a estratégia básica é mantenedora. O que o Lula precisa é perder o menor o menor número de pontos percentuais possível. Então, ele tem que fazer todo o esforço para manter esse contingente de eleitores que aderiram a ele a partir da segunda metade do ano passado. Então, diminuir a crítica contra o extremismo, tá lá a fórmula de complementaridade geral do Alckmin, por exemplo, isso é importante. Não é? Uma interlocução permanente com partidos de direita Moderada, etc. e tal, PSD, entre outros, etc., o MDB tem feito também. Mas não é para ganhar exatamente votos, não é para ganhar eleitores, é para manter os eleitores.
1: É, é, que ele é tem mais para Carlos Alberto Parreira do que para a Tele Santana.
0: É, é verdade, é, como metáfora futebolística. Ô, Breno, às vezes a gente deixa de relacionar o mundo dos números absolutos com o mundo dos números relativos. E até porque as pesquisas nos impedem a isso, porque elas nos amarram esse mundo dos números relativos. 45% dos votos, a pesquisa é sobre total, Breno, 45% dos votos totais, o Lula não, nunca terá. Isso eu posso assinalar de, a, a, apostar desde já, nunca terá. No primeiro turno nunca terá, nem o Lula, nem nenhum outro candidato. Isso significa 66 milhões de votos, nunca ninguém teve. E nem terá. E nessa eleição o Lula não terá 66 milhões de votos. O Lula precisa manter e ter a quantidade de votos necessária para se aproximar ali nos votos válidos, em torno dos 45% dos válidos, dos válidos. Um candidato que chega a 45% dos válidos ele ganha com bastante facilidade o segundo turno. tem um pouco abaixo de 45, ele ganha, mas numa situação mais apertada, como nós vimos, por exemplo, no caso eh, da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, estratégia mantenedora. O Lula precisa manter ao, o máximo que ele puder de votos. Dito de outra forma, perder o mínimo possível. E tudo que ele está fazendo com, contribui para isso até o momento. É, agora, se a... A ausência de um movimento, se o Lula fosse para a esquerda, se o Lula tivesse caminhado para a esquerda, seria um problema para ele. O PT, Breno, nas eleições que disputou, o PT disputou oito eleições presidenciais. Ele só ganhou eleições presidenciais quando ele se aliou à direita ou ao centro-direita, centro, centro -direita, é, a forças expressivas do centro-direita ou da direita brasileira.
1: Professor, deixa eu mudar agora para o Bolsonaro. O calcanhar de Aquiles do atual presidente, segundo as pesquisas, está na elevadíssima taxa de rejeição, situada em 61%. É a maior entre todos os candidatos e 19 pontos acima do ex-presidente Lula. Aliás, é a mesma diferença que as pesquisas apontam para um eventual resultado de um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. É, por outro lado, segundo as pesquisas do IPESP, Há um pequeno aumento, dois pontos, na percepção de que a economia está no rumo certo, a aprovação do Bolsonaro também oscilou positivamente, um ponto, e a avaliação positiva do governo, ótimo e bom, se elevou de 28% para 30%, além da pandemia ser um fenômeno que está sumindo do cenário. Esses fatores indicam que a queda da rejeição ao atual presidente poderia cair nas próximas semanas?
0: Olha, Breno, essa, essa queda da rejeição, obviamente, está associada ao noticiário negativo, aos fatos negativos que envolve o governo. O principal deles é a economia eh, e a inflação, custo de vida, as dificuldades enfrentadas pelos brasileiros. Nós temos uma inflação de dois dígitos, desde o final do ano passado, nós temos uma taxa de desemprego também de dois dígitos e nós temos juros hoje de dois dígitos. É uma situação bastante difícil quando se superpõe essas características negativas do, do, no plano da economia, a principal delas sendo a questão da inflação. A inflação foi bastante utilizada na eleição, do, do, sobretudo no segundo turno, na França, obviamente não resolveu, não foi a questão decisiva, não se mostrou decisiva, mas ajudou bastante a Marine Le Pen, assim como o desemprego, sobretudo o desemprego no que os franceses denominam a, a França profunda. Então, inflação vem à frente como principal fator da economia que afeta o humor dos eleitores. Nos Estados Unidos, os democratas e Joe Biden estão enfrentando uma situação exatamente assim, adversa, uma inflação recorde e mais de 30 anos na história daquele país. Então, a inflação que se imaginava no final do ano passado, que recuaria bastante já ao final do primeiro trimestre desse ano, Breno isso não se verificou. Isso está sendo postergado e as projeções oficiais mostram que, mais uma vez, nós vamos ter uma inflação escapando a meta, escapando aos limites das metas, estabelecidas pelas autoridades econômicas ainda esse ano. Então, inflação. A pandemia vai diminuindo seus efeitos, o seu final já foi decretado, digamos, oficialmente, anunciado pelo ministro, o número de casos caiu bastante, nós tivemos carnaval, etc. Mas a campanha eleitoral vai resgatar o número de mortes, um número de mortes excessivo, que os especialistas, que os médicos, que os epidemiologistas Assim classifica, o um número de, demasiado de mortes. Eh, a participação do Brasil nos óbitos mundiais por conta da, da pandemia é absolutamente desproporcional à nossa, o tamanho da nossa população também nessa escala mundial. Então, mas à medida que boas notícias vêm a ocorrer, se a inflação sofreu um recuo expressivo se o desemprego der sinais de melhora, se o PIB, que é outra variável importante, que está caminhando de lado esse ano, deve crescer no máximo em torno de 0,5, para uma economia como a nossa é caminhar de lado, caminhar de banda, como dizem os analistas. Se o PIB der sinais de recuperação, tudo isso ajudará a, a leitura do governo. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa bastante curiosa que é o seguinte, em geral, em geral regra, está lá nos manuais, by the book, a intenção de voto no candidato, no candidato incumbente, ela é uma consequência, uma variável que se chama variável dependente em relação à avaliação que os eleitores fazem do seu governo. Quando aprovam um percentual importante daquela aprovação, naturalmente vota pela recondução, pela reeleição daquele presidente ou daquela presidente, etc. É fácil da gente entender. O que, é que está ocorrendo agora é muito interessante. É, quando Nós falamos ainda há pouco no retorno de eleitores é, de, de Sérgio Moro, sobretudo de retorno de eleitores para Jair Bolsonaro, eleitores antipetistas que, frustrados com a saída de Sérgio Moro, eles voltaram para o seu voto em 2018. Pois bem, há fortes indícios de que, a partir de agora, e dada a bipolarização da disputa, esses eleitores passam, uma vez que eles são compelidos a voltar a sua intenção de voto para o presidente Bolsonaro, no qual já votaram, eles racionalizam, eles ajustam, eles se sintonizam nas avaliações de governo, nas avaliações de rumo econômico, com essa nova escolha eleitoral. Isso é, uma, foi... é, uma,
1: é um processo reverso. É da política é um pro... para a economia e não da economia para a política. É, 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 o,
0: é o eleitor racionalizando, justificando o seu voto, no caso, a sua intenção de voto, tá certo? Ele, que é no início do questionário perguntado, exposto, as questões eleitorais são obrigatoriamente expostas a ele no início do questionário, é no ano eleitoral, é o normal, é o de prazo. Pois bem, o eleitor depois de dizer que vai votar em Jair Bolsonaro, na espontânea, na estimulada, etc., quando perguntado sobre a qualidade desse governo, ele, por viés de consistência, ele é ele aponta a opção positiva, ele avalia positivamente, dizer... ele aprova, etc. Tanto é que nessa última pesquisa do IPESP, a aprovação do governo, 34%, né, a aprovação já vai ficando parecida, se superpondo, sendo exatamente o mesmo número da intenção de voto de Jair Bolsonaro no segundo
1: turno, Breno. Quer dizer, nesse caso... Não se aplica a velha máxima. É a economia estúpida. No caso aqui é, é a política estúpida. Ou seja, a política a linha economia.
0: A gente podia até ser mais dizer, É o antipetismo estúpido.
1: Entendi. Isso a linha. O senhor acha que a economia não será o fator determinante? O fator determinante será a disputa entre o antipetismo e o antibolsonarismo?
0: Não, a economia é sempre um fator importante, ela comparece com é, com, um peso, com um peso que nós não podemos desprezar. Então, se as circun... vamos dizer de outra forma, se o Brasil estivesse crescendo esse ano, Breno, a 4%, se o desemprego já estivesse em 8%, 7%, se a inflação estivesse dentro da meta, 3%, 4%, então, o Jair Bolsonaro teria um cenário francamente favorável para a sua reeleição. Então, é fácil nós imaginarmos que a economia continua sendo a, a maestra né, do, do espetáculo durante os anos eleitorais. Agora, nós temos uma coisa rara, interessantíssima nessa campanha, e que a imprensa, é, Breno, não se debruçou sobre isso, pelo menos que eu tenha visto, mas com a, a necessária atenção. É a primeira vez, Breno, que nós vamos ter uma eleição na Nova República e, aliás, em qualquer eleição que nós tivemos no Brasil, eleição de pós-guerra, sobretudo, uma disputa entre um presidente atual, o chamado incumbente, contra um ex-presidente. Ou seja, isso empresta uma mecânica muito especial não é, para as considerações dos eleitores. O que entra em jogo assim... Eu falei lá no voto prospectivo e retrospectivo. Pois bem, nós temos duas avaliações de governos em curso. Nós temos a avaliação do atual presidente, Jair Bolsonaro, competindo com a avaliação retrospectiva do ex-presidente Lula no conjunto dos seus governos. E essa, é, essa é uma grande diferença. E, e é algo muito raro de ocorrer, nunca ocorrer no Brasil. joga muito
1: favoravelmente a Lula. Nesse momento. É,
0: no momento, muito favorável ao Lula. Óbvio que, se, as conjunt, se a conjuntura for absolutamente generosa com o governo Bolsonaro, a sua avaliação pode ou poderia melhorar bastante. Agora, ao que parece, o, o, apenas o antipetismo não daria, não dará a Bolsonaro o gás necessário para ultrapassar um governante, um presidente, cuja avaliação retrospectiva é de ótimo e boa, é 58% na nossa última medição. É, apenas isso não dá. Agora, Breno, é, é importante, o, os eleitores às vezes nos perguntam, me perguntam com frequência, esses números podem mudar? Eu digo, podem. mudem em algumas eleições? Podem, podem mudar sempre. É, por exemplo, lá, já que nós, o presidente o ex-presidente Lula compete nessa eleição, eu falei muito da eleição 2006, não é isso, Breno? Em abril de 2006, como é que estavam as pesquisas? A gente sabe que no final do primeiro turno, em 2006, Lula teve 37,1% dos votos e Geraldo Alckmin teve 31,1%. A diferença entre os dois foi 6 pontos percentuais. E agora eu digo para quem esteja nos assistindo, nós estamos falando sobre votos totais, não sobre votos válidos, porque os números apresentados das pesquisas estão tal como o Breno mostrava há pouco, são números sobre os votos totais. Então, seis pontos. Como é que estava a eleição em abril daquele ano, segundo o Datafolha? O como é que estava da, a, a eleição daquele ano? O Lula tinha, na reeleição em abril, tinha 39,2. Então, o Lula perdeu 2,1 pontos percentuais entre abril e outubro. E Geraldo Alckmin tinha 29,8 ele na eleição teve 31,1%, então o Geraldo Alckmin ganhou 2,3%. A diferença entre os dois, que era uma diferença de nove pontos, essa diferença recuou para seis pontos na eleição daquele ano. Então, uma, ou seja, um movimento modesto durante a campanha eleitoral, mas cada campanha, de certa forma,
1: é uma campanha. Mas, ou, ou, é possível dizer que se a economia não, não tiver surpresas positivas a favor, portanto, de Bolsonaro, a candidatura do atual presidente está morta?
0: Olha, se a economia não der sinais vigorosos de recuperação, a campanha do atual presidente... A campanha ele já é vitoriosa no sentido de que ele vai para o segundo turno, Breno, lembrar uhum. que no ano passado, em abril do ano passado, poucas pessoas apostavam que o presidente Bolsonaro estivesse no segundo turno de 2022. Eu considero que só isso já é uma conquista, o presidente já foi vitorioso até agora, porque ele indo para o segundo turno de 2022, ele continua como líder da direita brasileira nos próximos anos, o principal líder da direita brasileira. Lembrar que no passado alguns candidatos presidenciais reiteraram essa candidatura ao longo do tempo, o general, o brigadeiro Eduardo Gomes, foi duas vezes candidato da UDN, exatamente por conta disso. Então, o Lula, mesmo à esquerda, foi candidato várias vezes. Então, Bolsonaro já ganhou até o momento a condição de, salvo o melhor juízo, liderar a direita brasileira durante os próximos anos, porque no segundo turno de 2022, do segundo turno, dificilmente ele será retirado. Pelos que os números apontam até agora. Quanto a ganhar a eleição, obviamente, ele vai ter, ele teria que desfrutar de uma situação econômica, produzir resultados, mostrar à população resultados econômicos muito melhores do que tem podido, tem conseguido mostrar até o momento, Breno. Com esses números, aí, é, obviamente, para, para o presidente ser vitorioso, ele dependeria, dependerá. De alguma, de alguma obra do acaso. E, obviamente, nós não podemos conjecturar sobre obras do acaso, porque, se pudéssemos, acaso não seria.
1: <risos> Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Ópera mundial A essa altura estamos com quase 1.300 pessoas nos assistindo ao vivo, e eu me dirijo a essas e a esses que nos assistem. Lembrem-se, as cinco formas de contribuição. A primeira é assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro do nosso canal no YouTube, clicando em Seja Membro e escolhendo um valor do nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chats ou Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem nossos programas gravados. A quinta é através do Pix, nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir. Nossa chave do no Pix é apoia.operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. Quero também informar que estamos com uma promoção especial para quem fizer uma assinatura solidária de Opera Mundi. Receberá como brinde um dos famosos e charmosos bonés do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. A promoção vale para assinaturas anuais de qualquer valor ou mensais de pelo menos R$ reais. A gente está comprando o boné diretamente do movimento, ou seja, um boné legítimo do MST. A assinatura solidária pode ser feita no endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu repito, operamundi.com.br barra apoio. Pessoal, Operamundi não é uma igreja evangélica, mas nós dependemos do dízimo para continuar... Eh, apresentando, oferecendo a vocês entrevistas como essa de hoje com o professor Antônio Lavareda, um dos maiores especialistas em eleições nesse nosso país. Professor, o atual presidente parece estar repetindo a estratégia de 2018, radicalizando o seu discurso e a lógica da confrontação absorvendo o que muitos chamam de sentimento antissistema. A extrema-direita dá fortes sinais de acreditar que o caminho para a vitória estaria nesta radicalização, enquanto a esquerda, liderada por Lula e o PT, apostam suas fichas na ampliação das alianças e até em uma certa moderação discursiva, de pacificação nacional. Os dois blocos, tem razão nas respectivas lógicas que adotam, na sua opinião, a extrema-direita calcula bem ao radicalizar seu discurso e a esquerda também o faz ao propor um caminho mais moderado?
0: Olha, Breno, eu acho que a esquerda está certa em propor um caminho mais moderado e acho que a candidatura do presidente Bolsonaro também poderia fazê-lo. Porque ela não está sob risco. Em geral, você precisa radicalizar seu discurso quando você, quando sua candidatura, quando a força que você representa, está com o flanco à esquerda ou à direita, respectivamente, ameaçados. Não há nenhuma candidatura de direita mais à extrema, ou seja, não existe um Zemur na, na, no Brasil ameaçando Jair Bolsonaro, desqualificando atacando sua postura como demasiada moderada, demasiadamente moderada, tíbia, etc. Nada disso. Então, o presidente Bolsonaro se beneficiaria de avançar em direção ao centro do espectro. Esse tipo de competição, naturalmente chamada de competição centrípeta, um voo, um movimento em direção aos centros, seria também interessante, proveitoso para o presidente. Até porque... Diferentemente da gramática de 2018, nós vamos ter nessa eleição normal, entre aspas, uma eleição normal, um presidente também normalizado como candidato. Óbvio que ele recorre à retórica antissistema para continuar mantendo o entusiasmo, a taxa de entusiasmo dos seus adeptos. O voto dessas pessoas ele teria de qualquer forma, mas além do voto ele quer o entusiasmo, ele quer o engajamento, dessas pessoas, desses, desses seguidores, desses eleitores dele. Agora, ele é um candidato normalizado porque ele compete por um grande e tradicional partido, ele compete dentro de uma coligação partidária, ou seja, dentro de toda uma mecânica tradicional de eleições normais, com um grande fundo eleitoral, com bastante espaço de tempo na televisão e no rádio, e tendo tido o cuidado que está tendo e já teve, de estruturar candidaturas competitivas ao governo e ao Senado, ao menos nas principais unidades da federação. Então, isso é uma candidatura normal. Ou seja, uma eleição normal, uma candidatura normalizada e, obviamente, ele deveria, no meu entendimento, dosar melhor essa quantidade de retórica antissistema que ele utiliza. Né? Se o objetivo é efetivamente ganhar a eleição, essa retórica precisa ser mais administrada, essa retórica e esse posicionamento. Se o objetivo de fato é ser competitivo, se o objetivo de fato é ganhar a eleição e continuar no poder através das urnas, urnas eletrônicas, nesse ano também.
1: Quer dizer, no caso, então, o presidente Jair Bolsonaro pode estar cometendo um erro de cálculo eleitoral, enquanto o Lula estaria acertando. Exato,
0: porque o eleitor desse ano está um pouco modificado em relação a 2018, um pouco modificado, eu diria, bastante modificado... O sentimento do dominante dimensão... não é a
1: raiva, o senhor acha?
0: Exato, né? numa dimensão importante que você é, introduz como propriedade, que é a dimensão emocional, a dimensão dos sentimentos. Em 2018, a emoção predominante, o sentimento predominante, Bruno, era a raiva, a raiva chamada de indignação, né? mas era indignação... Por quê? Pela conjunção de crises. Nós tivemos eleição super crítica, olha só, nós tivemos crise econômica, crise judicial, policial, moral, tivemos impeachment, tivemos impopularidade recorde é, do presidente que substitui a presidente desalojada do poder. Tudo isso faz um caldo de cultura, um turbilhão onde a indignação das pessoas era, era mais que visível, ela comandava o processo eleitoral. A gente está falando de emoções e sentimentos, lembrar, e isso não tem a ver com a literatura sobre inteligência afetiva, que é a literatura da ciência política, que contempla aí essa questão emocional presente nas escolhas eleitorais, mas aparece de outro lado, que é a literatura do Kahneman, o psicólogo que ganhou o prêmio Nobel em 2012, e aquele raciocínio dele, sistema 1 e sistema 2, é, como sistema de processo decisório. Ah, sistema 1, ultra rápido, reação, pronta reação, pronta resolução. Sistema 2, mais pensamento, mais raciocínio, mais cautela. A raiva, ela para, entrega as pessoas ao sistema 1 e fecha a chave do sistema 2. Pois bem, isso foi a, 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 a indignação de 2018, foi o que ocorreu em 2018 para larga parcela do eleitorado. Veio a pandemia, a pandemia desligou o Sistema 1, a pandemia trouxe o predomínio do medo, do receio, da cautela, e olha que a pandemia já se fez... Efeitos da pandemia, efeitos dessa nova equação emocional, já se fizeram presentes, Breno, na eleição nas eleições de 2020. Não por acaso nós tivemos a maior taxa de reeleição em term... em... Em... dos últimos tempos, 63%, dos prefeitos eleitos, dos, dos prefeitos candidatos foram reeleitos. E os candidatos outsiders, porque o outsider é outro produto da indignação, o outsider de 2018 é um produto da indignação. Aliás, um bom tema para você explorar em outros momentos e com outros eh, especialistas, eu, Breno, é a questão dos sinais de 2018 presente em 2016. Em 2016 já havia uma sinalização forte do que ocorreria em 2018. É, o, o João Dória era um outsider, embora encapsulado pelo PSDB, e o Kalil era um outsider escancarado em Belo Horizonte, ambos competindo como antipolíticos. Pois bem, 2020 os antipolíticos não deu certo. Os outsiders são alijados nos principais pleitos, juízes, coronéis, delegado, capitão, qualquer profissão associada àquele naipe do sistema de justiça exitoso de 2018. Não, não teve bom trânsito em 2020. Por quê? Porque a emoção, o sentimento predominante não era mais aquele de 2018. Era cautela, preocupação, etc.
1: Você acha que agora... nesse ano a raiva e a indignação estão sendo substituídos pelo medo e a cautela?
0: Eu acho que a cautela vai continuar. A cautela de 2020 ela continua predominando nesse tempo. Óbvio que a retórica do presidente faz um notável esforço para recuperar aquela indignação, aquela raiva em 2018. É um verdadeiro caça à indignação. Não é? O posicionamento, as atitudes do presidente, etc., é fazendo um, um reagrupamento, um toque de corneta, como num quartel, é, pretendendo que todos aqueles indignados de 2018 mais uma vez se apresentem, etc. O problema é que um presidente não é mais o candidato de 2018, ele é o presidente, ele é o incumbente. Então, os incumbentes são julgados pelos atos, pelos fatos, e não predominantemente pelas declarações, não predominantemente pelas intenções. E isso faz dessa eleição, como eu disse, é mais um fator, um fator preponderante para fazer dessa eleição uma eleição normal. Essa indignação presidente vai ter êxito, já está tendo para reagrupar parte significativa dos seus eleitores, mas isso não fornece o quantitativo suficiente para ele ultrapassar o desafiante ex-presidente que, no momento e já há alguns meses, lidera as pesquisas.
1: Breno. Professor, já é possível saber, a essa altura, pelas pesquisas, se a indicação de Geraldo Alckmin para a vice de Lula? É um fator positivo, negativo ou neutro em termos eleitorais?
0: Olha, Breno, eu já comentei, anteri... é, é, parcial... quer dizer, eu já explicitei é, parcialmente minha opinião a respeito quando você fez uma pergunta próxima a essa anteriormente. Qual é o critério? Nós devemos pensar sempre qual é o critério. e ver Se essa escolha satisfaz algum critério. Qual o critério de escolha de vícios no Brasil e no mundo? É a complementaridade, Breno, complementaridade das mais diversas formas, complementaridade de gênero. Então, presidente, o Biden e a Kamala Harris, é uma complementaridade. É
1: muito,
0: complementaridade de faixa etária, complementaridade regional, complementaridade... É. De, de, de ideológica. Então, o caso do Lula-Alckmin é a complementaridade ideológica para fins eminentemente simbólicos. Complementaridade ideológica para fins eminentemente simbólicos. Isso funciona? Ao que parece, sim. Como eu disse, a gente tem um sinal que é o arrefecimento das críticas e das qualificações, tentativas de qualificação é, do radicalismo dessa candidatura, ser expresso por essa candidatura. Não é? Porque o ticket completo, a chapa completa, é, autoriza uma, uma qualificação de, de, de radicalismo dessa chapa. Agora, é, do, do lado do, do presidente Bolsonaro, qual é o critério utilizado para o, o vice-presidente Braga Neto? Aí é eu... um. Critério totalmente novo. Nós estamos inovando, o Brasil está inovando nessa categoria. Breno, é, não sei sua opinião, na minha opinião, é uma, é, ele inova ao colocar, ao trazer um novo critério. É um vice-presidente que, na verdade, é um hedge, é um seguro, é uma cerca protetiva em relação a um mandato no qual se espera que os seus aliados sejam majoritários na, no Congresso, e então isso é um seguro em relação aos próprios aliados. Congresso não acho, já foi né? o Mourão, não é? mas... A, exato, é o, é o Mourão elevado mais eu, uma vez se me ao... Se
1: derrubarem, fica ainda pior. É, é, um,
0: é um critério red, é um redigamento da vice-presidência. É da vice um critério interessante. O Brasil frequentemente é frequentemente sobre as
1: aspectos. Deixa eu fazer um comentário aqui. Em 1989, a candidatura do Lula, embora tenha perdido a eleição... Temos que levar em conta que é ter um partido muito pequeno. Mas a esquerda e o próprio candidato Lula é, teve uma invocadura, uma estratégia, um discurso antissistema, claramente antissistema. Deslocou o eleitorado de centro para a esquerda e chegou numa posição no segundo turno. É, com 40% e... perdeu a eleição por 47% a 53%, chegou a 47% no segundo turno, sem ir ao centro, e isso garantiu, pelo menos isso impulsionou, a presença protagonista do Lula e do PT em todas as eleições posteriores. É uma, uma, a, o recurso, uma estratégia antissistema desse tipo, no universo de hoje, daria errado?
0: Eu acredito que sim, Breno. É, a, aquela candidatura foi exitosa, PT. Lembrar que o Lula ultrapassou o terceiro colocado, Leonel Brizola, por 0,6% é, do 0,6 dos votos. Foi uma, uma ultrapassagem imprevisível, em larga medida. Todo o sistema trabalhava com a candidatura no segundo turno de Leonel Brizola. E no segundo turno, quando você sai de 17, 17, alguma coisa, 17,5, ou sei se uhum. a memória não me traz, 17,2, talvez menos, para 47, você só faz isso cultivando a rejeição ao adversário. No segundo turno é a rejeição que determina o resultado da eleição. Jair Bolsonaro perde nos cenários com Lula por conta da sua rejeição no comparativo entre a rejeição a ele e a rejeição Lula. A diferença da rejeição entre os dois na pesquisa do IPF é de 19 pontos, e a, e a diferença entre os dois no segundo turno é de 20 pontos. Isso, isso ajuda a evidenciar meu argumento. O Lula fez uma, uma campanha naquele momento antissistema, na verdade, em é, 1989, nós tínhamos fechado a Constituição, acabado a Constituição no ano imediatamente anterior, a última eleição tinha sido a de 1988, o sistema político estava fragilizado. A eleição de 1989, em grande medida, embora nós não tenhamos uma presidencial anterior para exatamente ficar completinho o quadro nas eleições, foi uma eleição crítica. Você veja o seguinte: o candidato, o partido, o partido habilitado pela, pela história recente para estar no segundo turno era o PDT foi ultrapassado pelo PT, o PT que desde então hegemoniza a esquerda brasileira. E o um partido do centro que podia estar na disputa, primeiro, foi desalojado pelo outsider de direita, Fernando Collor, candidato outsider de direita, e os candidatos do, do centro, o candidato do centro, Ulisses Guimarães, do MDB, ele tem uma votação em torno dos quatro pontos percentuais. E é ultrapassado pelo novo ator partidário do centro político brasileiro, que estaria em todas as eleições compondo o duopólio com o PT, que, foi, que foram os tucanos, o PSDB. Mário Covas tem uma votação bem superior, bem, a vota, bem superior à votação de Ulisses Guimarães, e o PSDB assume, então, a representação... Do, do campo do centro. Na verdade, a eleição de 1989, de alguma forma, ela ajuda a delinear a mecânica das disputas do sistema partidário presidencial brasileiro que se efetivaria a partir de 1994. Então, é, é uma eleição nesse sentido, uma eleição crítica. Numa eleição crítica, você tinha dois candidatos antissistema, você tinha o outsider da direita versus... O candidato de raízes populares, de um partido noviço, relativamente noviço, de fato, à esquerda, que era o PT. Então, mas aquilo naquele momento, aquilo naquele momento fazia sentido. Depois de nós termos tido uma eleição em que o Vitorioso foi antissistema em 2018, você ter agora uma campanha pela esquerda com um candidato posicionado também como antissistema numa eleição normal, numa eleição que predomina a ansiedade dos brasileiros pela resolução dos seus problemas econômicos, sociais, o pós-pandemia, cheio de incertezas, o país sai machucado dessa pandemia sob vários aspectos, 35 milhões de jovens das escolas públicas absolutamente prejudicados pela dificuldade de acesso ao ensino online nesse período, alargando ainda mais o fosso entre educação pública e educação privada, o que por si só promete mais adiante o acentuar desigualdades já tão duras, tão incrustadas no tecido social brasileiro. Tudo isso, uma, eleição, uma candidatura antissistema é, do Lula e da esquerda hoje só estaria ajudando a incendiar o país não é confrontada com a retórica radical do presidente, embora ele seja um presidente normalizado, só estaria ajudando a incendiar, a incendiar o país. Não corresponderia às demandas da maioria da sociedade brasileira nesse momento. Lula está tá, tá liderando as pesquisas, Breno, Breno disse há pouco, não pelo que ele tem dito ou prometido agora, ele está ele liderando as pesquisas pelo que ele representa, pela avaliação retrospectiva dele. É o, as pessoas estão votando no passado de Lula, no, ou no que elas leem como seu passado. E como elas veem um governo que, aos seus olhos, aos olhos da população, foi exitoso é, nos dois momentos em que esteve à frente da, da presidência da República, o
1: ex-presidente, Breno. Professor, a ida do Lula ao centro reabre chances para o Ciro Gomes?
0: O, o, o Ciro Gomes poderia tem...
1: morder uma parte do eleitorado de esquerda desconfortável com, esse, com essa aproximação entre o Lula e a direita liberal? O problema é que o Ciro e
0: o seu partido não têm essa tradição. É muito difícil, Breno, as pessoas escolherem um figurino e adotarem apenas no momento eleitoral, porque fica alguma coisa incongruente com a leitura e com a avaliação do seu passado, que é inevitável ao longo de uma campanha eleitoral. Essa não tem sido a postura de Ciro, ou seja, uma postura de extrema esquerda. Ele tem competido e tem se identificado como um candidato de centro-esquerda, que às vezes migra para o centro, às vezes tenta cultivar eleitores de direita. Eu já disse certa vez que observar o itinerário percorrido pelos posicionamentos sucessivos de Ciro Gomes às vezes dá uma, um torcicolo no observador. É difícil, de fato, né? porque são movimentos muito vigorosos é, em várias direções. O, o eleitorado, esse eleitorado, que pelo seu comportamento nas urnas ao longo do tempo, a gente pode chamar eleitorado de esquerda, tá, ao que parece, tá solidamente apoiando, não é, agregado em torno da candidatura do ex-presidente, isso praticamente emparedou Ciro Gomes não há mais espaço aí. Não é? Ele fazer esse circuito, essa ideia que você traz de fazer o deslocamento à esquerda, passar a ser o flanco à esquerda, vulnerabilizar pelo flanco esquerdo a candidatura de Lula, isso, isso demandaria um conjunto de propostas e uma mudança retórica mais incisiva e lembrar... Breno, que há uma pedra de toque. Qualquer candidato que queira se colocar à esquerda de Lula vai ter uma pedra de toque para a sua avaliação. Qual é a pedra de toque? É o PSOL. O PSOL é, o, é a pessoa jurídica reconhecida com legitimidade nesse segmento do espectro político ideológico. Se o PSOL dizer olha, o Ciro Gomes está pousando de extrema-esquerda, mas extrema-esquerda somos nós, e não é o caso, não chance para Ciro Gomes.
1: O senhor, de alguma maneira, já abordou isso, mas eu vou perguntar diretamente. a chance de Lula, chance expressiva? Lula poderia vencer ainda no primeiro turno ou essa é uma hipótese remota?
0: Olha, se uh, a terceira via, os projetos de terceira via não vingam. Né? Terceira via, eu gostaria, daqui a pouco, depois de responder a você, explicitar por que, que eu disse atrás que terceira via tem um problema original de... Posicionamento e de auto-reconhecimento, que eu já chamei como um, 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 um problema de uma, uma, uma falha de visão, não é? um, um, um problema de, de leitura da realidade. Mas sim, se a terceira via se esvai, obviamente, o que é que você fica? Você fica num cenário cada vez mais bipolarizado. O que é que isso pode ocorrer? O que é que pode nos levar? Nos levar a que qualquer dianteira de Lula nas pesquisas, embora Bolsonaro cresça, etc. E tal, ele ganha a eleição no primeiro turno. Em 2006 nós ficamos, os números de Lula ficaram a 1,4 pontos percentuais, Breno. Ou seja, 1,4 é alguma coisa. Lembrar que em 2006 o Lula não foi ao debate da principal emissora de televisão, por exemplo. Lembrar que, em 2006, na semana final da campanha, houve uma série de novas denúncias sobre dinheiro, compra de dossiês, etc. E tal, denúncias que abalaram a campanha, as campanhas do PT em São Paulo e, e no Brasil. Então, é 1.4 é alguma coisa que é praticamente nas pesquisas aparece na margem de erro. Então, eu diria, a bipolarização aumenta numa direção ou noutra. Se o Bolsonaro estivesse liderando ou vier a liderar, também aumentaria aumentará a chance dele ganhar a eleição no, no primeiro
1: turno. Vira uma eleição, é, Breno, vira uma eleição americana. De alguma maneira, a estratégia do Lula buscou a precipitação dessa situação, de trazer para o primeiro turno a disputa.
0: Ao que parece, é, eu não conheço a estratégia do ex-presidente, etc., é, mas, ao que parece, não é uma leitura externa faculta sim ter essa compreensão que você expressou há pouco.
1: Professor, o discurso de Lula e sua pré-campanha combina três estruturas fundamentais. A denúncia contra Bolsonaro, os malfeitos, a reivindicação do legado de governos petistas, dos governos do próprio Lula, que o senhor já sinalizou como o grande ativo da campanha, e a formulação de propostas para o futuro. Qual que deveria ser, segundo as pesquisas e o seu próprio ponto de vista, a mistura entre esses três elementos? Qual é o elemento central que pode permitir ao ex-presidente ampliar seu apoio eleitoral?
0: É, o, o principal elemento é o retrospectivo, Breno. É, é isso que a, a literatura de ciência política... voltada Na ciência política, talvez a área mais estudada seja a área dos estudos eleitorais, né? Então, ali você tem as teorias do voto, as teorias explicativas, etc. É essa teoria do voto prospectivo-retrospectivo que nos diz que o grande esforço do Lula, o principal esforço, deve ser de resgatar os feitos do seu governo, né? para as gerações, inclusive, que vieram de, depois deles. Há 12 anos, o ex-presidente o ex Lula está distante do governo, ele próprio, deixando de lado a questão do governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Então há um grande quantitativo de brasileiros que não viveram, que não experimentaram seu governo. Também há outros que não lembram exatamente e há outros ainda que têm uma memória que não processa adequadamente ou corretamente na lógica dos petistas as informações relativas àquele governo. Lembrar que a memória coletiva Breno é tão plástica quanto a nossa memória individual. Pois bem, então é a partir daí que o, o a campanha do ex-presidente Lula deveria, segundo a teoria, adicionar as suas eventuais propostas de governo, as iniciativas que virá a ter, etc. E ao mesmo tempo Geralmente, fazer o eventual... é o legado e fazer contrastes com o governo em curso. É, o ex-presidente o o ex Lula ele, é, lidera as pesquisas com base na sua avaliação retrospectiva. Ele ganhará a eleição, se vier a ganhar, com base na sua avaliação retrospectiva. É o passado
1: que, nesse caso, governa o eventual futuro. Entendi. Professor, e o Bolsonaro? Sem ter um legado importante para apresentar, qual é o ativo discursivo que ele pode ter na campanha? O presidente
0: e a sua campanha provavelmente vão tentar, devem tentar, fazer uma releitura do seu governo, uma releitura valorizando o que tenha feito, valorizando as conquistas, explicando à nação por que não foi possível cumprir todos os seus compromissos e, obviamente, credibilizando as propostas de avanço que vem a ter. Isso é inevitável para um candidato incumbente. Um candidato incumbente não pode desprezar a imagem do seu governo. Ele é fruto, ou seja, o êxito eleitoral, né? embora tenha alguns componentes externos, como eu já disse, no caso de uma disputa bipolarizada, ele arrecadar já no primeiro turno a rejeição ao seu principal adversário é muito importante, mas, em última instância, prepondera a avaliação do seu governo. Como eu disse, o eleitor que não, pode, que não tem condições de fazer avaliações circunstanciadas das promessas, das propostas, dos planos de governo etc., ele se refugia na observação do governo que ele está experimentando, ou seja, no caso das ações do presidente e do seu governo para, para estimar, né? para formular conjecturas sobre o que possa ser o futuro. Na verdade, às vezes, Breno, frequentemente, não são nem opiniões a propósito, são sentimentos, ou seja, essas opiniões é um pouco de racionalidade mesclado com muita emocionalidade é, nesses casos.
1: Professor, Lula faz uma ampla maioria entre os que ganham menos de dois salários mínimos, em particular as mulheres eleitores do Nordeste. Seria correto dizer que o ex-presidente com maioria entre os pobres agora deveria se voltar prioritariamente à disputa das camadas médias que antes apoiavam os candidatos do PSDB, os candidatos centristas e que estiveram com Bolsonaro em 2018 e depois passaram à oposição? É... Qual, é o, qual o senhor acha, pelas pesquisas, que deveria ser o foco do ex-presidente Lula? Disputar os pobres que ainda estão com Bolsonaro ou se dirigir às classes médias? Olha,
0: Breno, em primeiro lugar, eu vou dizer que, numa eleição, você não pode fazer essa, essa sequência de forma muito rigorosa, porque, enquanto você está falando... Imagine se fosse possível uma candidatura um candidato passar durante algum tempo a falar apenas para a classe média e alta e para os mais ricos. Enquanto ele estivesse fazendo isso, os eleitores mais pobres estariam se, se sentindo esquecidos ou, ou sem atenção, desassistidos do ponto de vista de atenção, de comunicação da campanha. Então, o candidato tem que se reportar a todos os públicos. É, e eu lembro que, naturalmente, se nós imaginarmos, qual é o público primário do, do ex-presidente Lula? O público primário deles são aqueles 32% dos eleitores brasileiros que votaram em Fernando Haddad no segundo turno de 2018. O presidente Lula turno. precisa estar atrás desses eleitores. O segundo público, que é muito importante, são esses 58%, que o avaliam, como, avaliam o seu governo anterior como ótimo ou bom. Ele deve se voltar a todos os segmentos que compõem essa, esse conjunto que dá essa avaliação superlativa, quase seis em cada dez brasileiros avaliando positivamente seu governo. E terceiro público, muito mais amplo, né? mas também ele deve focar aqueles 80% de brasileiros que no final do seu último ano de governo, em 2010, o aprovavam. Né, aprovava o governo Lula. Eu Estou dando aí um percurso de tamanhos diferenciados, obviamente, o primeiro e o segundo contingente dentro, incluídos nesse terceiro. Então, é, o ex-presidente Lula pode e deve falar a vários públicos. Ele não precisa fazer é, economia de esforços, nem economia de segmentos que, eventualmente, venha a contemplar no seu, no seu discurso e na sua comunicação de campanha.
1: O perfil, portanto, que o Lula escolheu de pacificação nacional é o que pode resolver esse diálogo com um público mais amplo.
0: Exata, exatamente, Breno. É por aí. Se, se, o, se o Lula estivesse caminhando à esquerda, como, de certa forma, o PT fez no primeiro turno de 2018, uhum. inclusive na escolha da sua candidata a vice-presidente, se estivesse fazendo esse percurso, ele estaria, em certa medida, se descolando de parte desses 45% que ele tem hoje como intenção de voto, de parte importante dos 58% e ainda bastante, né, um movimento de, de alijamento de parte significativa daqueles 80% que já o aprovaram lá atrás, 12 anos atrás.
1: Professor, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa infelizmente. <risos> e eu queria fazer duas perguntas que sempre faço a nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro o senhor gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Olha, Breno, o, o livro que eu recentemente li, que me chamou a atenção, que eu acho que vai fazer bem para todo mundo, né Quer se interesse por política, quer não se interesse, porque é uma história de vida é, muito muito instigante para quem lê, etc. É uma biografia, a última biografia lançada da Angela Merkel. Está é, aí, escrita pela Cátia Martin. É, eu acho que vale a pena. A... Ela, é, ela é húngara, se não me engano, a Cátia, eu não sei se é Cátia, a pronúncia exata do seu nome. É, vale a pena dar uma olhada na história da Angela Merkel. Eu acho que à medida que o tempo passar, né, a importância dela né, para o mundo ocidental, para a Europa e para o mundo ocidental vai ser cada vez mais ressaltada. Eu sou eu estou entre aqueles que desconfio que se a Angela Merkel tivesse à frente da Alemanha nesse momento, não é que o destino da guerra da Rússia, da invasão da Ucrânia, etc., que isso tivesse sido radicalmente diferente, mas a administração disso o enfrentamento diplomático disso, é mesmo as medidas do Ocidente em relação à Rússia poderiam ser diferentes e talvez mais efetivas ou mais é, com maior grau de consequência. Então esse é o livro, o, o a série, o, o, o filme que eu assisti recente é, e obviamente eu vinha acompanhar o final do segundo do segundo turno e o pós é, segundo turno na França, o, li, o o filme é um filme da Netflix, é o um documentário sobre Macron de 2017, sobre a, a, aquela sua primeira vitória. É, é interessante nós lembrarmos, Breno, que o Macron ajudou a destruir o sistema político francês, destruir, literalmente destruir. Quando ele traz quadros do Partido Socialista, ele havia participar do governo François Hollande, e traz quadros do lei republicano, partido de centro-direita, partido de direita tradicional francês, ele praticamente destrói um espaço né, mais ao centro do sistema, e como você lembrou logo no início da nossa conversa, abre espaço para o avanço não só da extrema-esquerda, que o melenchon é, teve o desempenho que teve em 2017, ampliou esse desempenho agora, como... Para o, para o avanço da direita, inclusive com o novo competidor, a Marine Le Pen ganhando um, um coadjuvante, um ator coadjuvante na figura de Mu agora. É, esse foi o, o filme. E como eu vinha para a França, obviamente eu, eu aproveitei para dar uma olhada numa série da Netflix, da Netflix chama La Jang. Mas em português eles. Tra... Lajança. Ah, é, em português é eles traduziram como imóveis. Um
1: título que não não, é não, não Acho que está como. Acho que em português está como agência mesmo, literal. Não, não, Eu não está, pensando...
0: não. não. Ele tem outro título. Ele está como imóveis ou imobiliário, uma coisa assim, boba.
1: É porque, na verdade, essa é uma
0: família, família Crença, eles são eles ah, são corretores de imóveis na verdade, eles são corretores de imóveis eles inventaram esse negócio a matriarca da família essa figura central aí ela era professora até 20 anos atrás foi ela que começou esse negócio atraiu primeiro o primeiro marido depois os filhos etc e todos participam são personagens reais e o interessante é porque obviamente eles são corretores de imóveis escolhem sempre pontos eles trabalham com imóveis de luxo então e a perspectiva, a vista a partir desses imóveis é sempre importante para os clientes. Então, é uma forma de você ver os monumentos de Paris por uma ótica bastante privilegiada. Então, foi por isso. Então, o, o, o La Jance, para quem se interessar por imóvel, que não é o meu caso, nem é o seu caso, mas também eu, me, eu até me interesso mais, mas é, é, talvez não seja o seu caso, de muitos que não estão ouvindo, é, dê uma olhada nele. Mas, se não se interessarem... E, e não tiverem vindo a Paris ou não quererem rever Paris, não é o caso de assistir essa série. Mas ela vale a pena nos outros, nas outras situações.
1: Professor Lavareda, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão elucidativa, tão interessante. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
0: É, muito obrigado pelo convite, Breno. Obrigado à Laila, aí, que ajudou aí na, na, no apoio para a nossa... Para a viabilização desse encontro aqui. Quero dizer, parabenizar o seu programa, que é referência aí. Muita, eu nunca havia participado, mas já havia é, ouvido falar bastante, já tinha é, ouvido e assistido, ouvido, assistido trechos de entrevista. E quero dizer que você tem o raro mérito de produzir é, os 20 minutos de maior duração da história da internet brasileira.
1: <risos> obrigado, professor. São 20 minutos quânticos. Eles podem ir a 90 minutos. <risos> Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Eu queria... Até mais. Até mais. Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Opera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido.